0: Quando entrò nella sala delle conferenze, Joe si rese conto che Al non era più con lui. Voltandosi, guardò lungo il corridoio e riuscì a distinguere Al che stava da solo immobile. «Ehi, che succede?» gli chiese di nuovo. Al non si mosse. «Stai bene?» chiese Joe, tornando indietro verso di lui. «Mi sento stanco», disse Al. «In effetti non hai un bel aspetto», disse Joe, sentendosi profondamente a disagio al rispose vado al bagno tu vai avanti unisciti agli altri accertati che stiano bene io vi raggiungo presto così accennò vagamente ad andarsene ma ora sembrava confuso tra un attimo tra un attimo starò meglio disse si mosse esitante lungo il corridoio come se avesse difficoltà a trovare la strada no no verrò con te disse joe per essere certo che ci arrivi forse se mi spruzzo un po di acqua calda sul volto aggiunse al trovò la porta senza pedaggio del bagno e con l'aiuto di joe l'aprì e scomparve all'interno joe restò in corridoio gli sta succedendo qualcosa disse tra sé il fatto di vedere il vecchio ascensore lo ha cambiato e si chiese perché al riapparve cosa c'è chiese joe notando l'espressione che aveva sul volto dai un'occhiata disse al condusse già nel bagno e indicò il muro di fronte scritte sui muri sai quelle frasi scribacchiate che si trovano sempre nei bagni degli uomini leggi la scritta fatta con un pastello o una penna rossa a sfera diceva salta nel cesso e stai a piedi in su io sono vivo voi siete morti eh, la scrittura di Ransiter?, chiese al la riconosci sì annuigio è la scrittura di Ransiter. dunque adesso sappiamo la verità disse al è questa la verità certo è ovvio rispose al ma che cazzo di modo per saperlo sul muro di un bagno pubblico sentiva più che altro un acre risentimento le scritte sui muri sono così disse al crude e dirette avremmo potuto guardare la televisione o ascoltare il videofono e leggere gli omeodiani per mesi per sempre forse senza scoprirlo senza che ci venisse detto così a brutto muso joe rispose ma noi noi non siamo morti benvenuti alla philip k week sigla Daily Cogito, il podcast di rick 2 fair ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Io sono vivo, voi siete morti. Come reagiresti se trovassi una frase del genere scritta su un post-it, su un muro o pronunciata da una pubblicità online? Io personalmente direi esticazzi, perché in effetti sarebbe uno scherzo di cattivo gusto. Chi sei tu, sconosciuto, chiunque tu sia, per venirmi a dire che io sono morto e che tu sei vivo, lascia decidere a me. Grazie. Ma nell'opera e nella mente di Philip K. Dick... Sono proprio le bazzecole, gli scherzi, le cose apparentemente insignificanti a prendere connotati e significati incredibili e straordinari fino al punto da diventare l'indizio che la realtà non è come ci appare. Perciò buongiorno e benvenuti qui alla Philip K. Week. questo è Daily Cogito e io sono Rick Duferre e questa è la settimana tematica che Daily Cogito dedica alla folle e geniale straordinaria e unicamente di Philip K. Dick, ai suoi romanzi, alle sue storie, alle sue idee, quelle migliori e quelle peggiori, quelle più pazze e quelle più straordinarie che spesso spesso corrispondono, perciò benvenuti non vedevo veramente l'ora. E non potevo che partire proprio da Ubik, il romanzo con cui ho aperto questo episodio e che forse rappresenta l'apice della genialità narrativa di Dick. Ma non voglio correre troppo, prima voglio fare una piccola premessa, perché vorrei anticipare una domanda. Quella di chi si sta chiedendo Rick, ma... Chi è il target di questa settimana tematica? Sono io? Perché io non ho mai letto nulla di Philip K. Dick. La risposta è sì, perché, come vedi sotto in descrizione, ci sono tutti i libri che io consiglio di Dick e su Dick e spero attraverso queste sette puntate di Daily Cogito di spingerti ad affrontare queste storie straordinarie. Ma c'è un altro tipo di domanda, quella di chi dice «Rick, ma sono io il target di questa settimana tematica? Io che ho letto tutto o molte cose di Philip K. Dick?» La risposta è sempre sì, perché come in ogni settimana tematica, cercherò di raccontare le storie, i personaggi, la filosofia di Philip K. Dick con una prospettiva nuova, più ampia e magari potrai spingerti a rileggere le sue opere con un'ottica diversa, magari più interessante, perché no? Ci proverò e ce la metterò tutta, quindi benvenuti alla Philip K. Week. Io sono vivo e voi siete morti. Questa frase che nel romanzo Ubik... È l'indizio che Glenn Ransiter scrive, pronuncia all'interno del mondo in disfacimento, quel mondo in cui i dipendenti di Ransiter si trovano, un mondo in cui si trovano dopo un'esplosione. E dopo quell'esplosione, questi sono convinti, fra i quali Joe Chip e Hal e molti altri, Wendy, personaggi che poi conoscerete leggendo il libro, sono convinti loro di essere vivi, mentre Glenn Ransiter è morto e invece scopriranno che le cose non stanno davvero così. Philip K. Dick è sempre stato convinto che la realtà sia popolata di indizi che contraddicono l'idea che la realtà sia unica e che la realtà che percepiamo sia quella vera, quella reale, quella giusta. C'è un mondo diverso e quello è il mondo giusto, o forse ci sono molti mondi e il nostro è il più sbagliato di tutti. E nella vita di Philip K. Dick troviamo una montagna di esempi in cui questa idea «Io sono vivo e voi siete morti», ovvero l'esistenza di un indizio, deriva proprio da eventi insignificanti. Ve ne narro uno, ma poi durante la settimana ce ne saranno molti altri. A un certo punto, durante il suo primo matrimonio, Philip K. Dick abitava in una casa da qualche anno. Un giorno entra in bagno e cerca la cordicella del bagno e non la trova. La cordicella per la luce della lampadina e non la trova. Palpa l'aria, cerca mosche e quasi scivola per terra. E scivolando scopre che c'è un interruttore sul muro. Lui accende la luce e viene preso dal panico perché lui dice «In questo bagno c'è sempre stata una cordicella per accendere la lampadina». Così urla e chiama sua moglie e gli dice «Ma... Ma quando è che è stato cambiato questa cosa? Quando è che hai messo l'interruttore e hai tolto la cordicella? E lei dice, no, guarda che lì c'è sempre stato l'interruttore, mai la cordicella. Ovviamente, di fronte a un evento del genere, una persona normale, ovvero non Philip K. Dick, si direbbe, ah beh, mi ricordo in modo sbagliato, chissà, ho fatto un sogno, magari c'è stata un'esperienza che ha prodotto in me questa falsa memoria e va bene, va bene, c'è l'interruttore mai stata la cordicella e invece Philip K. Dick si convince di una cosa un po' strana si convince che la realtà in quel momento si è come spaccata e che lui è stato scisso in due universi paralleli e lui faceva parte dell'universo in cui nel bagno c'era la cordicella, invece si trova nel bagno in cui c'è l'interruttore e la sua memoria ricorda bene solo che è la realtà ad essere sbagliata Ora, noi tutti potremmo derubricare questa idea a pazzia, follia, mala sanità mentale, e sicuramente avremmo tutte le ragioni per farlo, ma è molto più interessante vedere come Philip K. Dick abbia tradotto questa idea nella sua opera, e la frase «Io sono vivo e voi siete morti» è proprio la cordicella che in realtà è un interruttore, che permette a Joe Chip di rendersi conto che la realtà, quella in cui si trova, non è la vera realtà. Dubitare di ciò che abbiamo sempre ritenuto reale è la precondizione per accedere alla verità. Quella verità che Al dice è questa la verità e che Joe Chip dice l'abbiamo scoperta con una scritta su un bagno pubblico, che schifo. La precondizione per accedere alla verità è proprio il dubbio iperbolico. Non esiste illuminazione né comprensione senza la messa in dubbio radicale della natura della realtà che abbiamo sempre conosciuto. Questa è un'idea che ha avuto grande fortuna nella storia della filosofia Cartesio, ovviamente arriva alla consapevolezza dell'esistenza del cogito, ovvero del trade union fra Dio, la mia ragione e la res cogitans, proprio dopo aver messo in dubbio ogni cosa, ogni esperienza, fino a quel momento considerata reale, soltanto attraverso la messa in dubbio delle mie esperienze, delle mie percezioni, dei miei sensi, che potrebbero sempre mettermi in inganno, perché... Lo sapete, Cartesio parla della possibilità che un genio maligno stia deviando ogni mia esperienza solo dopo aver messo in dubbio l'esistenza stessa della realtà e la validità delle mie esperienze posso arrivare a costruirmi un metodo per arrivare alla verità, che per Cartesio è l'intuizione del cogito, cioè che il pensiero è quella linea che mette insieme l'uomo e Dio. Ma altri filosofi, mi viene in mente Bertrand Russell, il quale parlando proprio della delle ipotesi assurde, dice è ipotizzabile che il mondo sia stato creato cinque minuti fa? Certo, dubbio iperbolico sconquassante. Io posso tranquillamente immaginare che un demiurgo malvagio che vuole prendersi gioco di me abbia creato il mondo cinque minuti fa e che tutte le cose legate alla storia del mondo quindi i dinosauri, la vita di Gesù, la stampa, il Medioevo, Cleopatra e via dicendo E allo stesso modo le mie esperienze degli ultimi 33 anni di vita siano soltanto informazioni che sono state impiantate nella mia coscienza per convincermi che il mondo non sia stato creato 5 minuti fa. Quindi potrei essere in una simulazione. Questo è anche ciò che sta alla base dei complottismi contemporanei. Il terrapiattista parte dalla necessità di mettere in discussione proprio le tesi ufficiali, le percezioni, le cose ovvie... Le cose sono ovvie, proprio per questo sono parte di un complotto, poi il terrapiattista, a differenza di Bertrand Russell, di Cartesio e di Philip K. Dick, si dà delle risposte molto consolatorie, che guarda caso danno ragione a quello che lui vorrebbe trovare nella realtà, mentre il dubbio iperbolico, sia di Dick, di Russell che di Cartesio, dovrebbe spingerci a ricercare una verità che non è scontata, perché se la verità... È scontata allora non ha nessuna differenza con la realtà fasulla di prima insomma il terrapiattista di fronte alla pillola rossa di Morpheus non si chiederebbe mai ma questa in realtà non è un'allucinazione ancora più devastante rispetto a quella precedente no si prende l'allucinazione che gli sta più comoda mentre di fronte a Morpheus di che avrebbe detto ah pillola rossa ma siamo sicuri che sia davvero rossa e via dicendo insomma Se volessimo avere una guida su come trovare l'illuminazione Dick sarebbe sicuramente qualcuno da seguire perché lui è stato ossessionato dall'idea che la realtà contraddica eh, assolutamente la verità e che sia una proiezione e che la necessità insita nel pensiero sia quella di dubitare di quelle proiezioni per trovare l'illuminazione. C'è però un presupposto che spesso viene messo quando si parla di illuminazione, verità e disvelamento e liberazione dalle illusioni. Il presupposto, se vogliamo platonico, secondo cui la verità corrisponde al bene, cioè conoscere il vero è l'unico bene supremo. Un'idea anche qui che ha popolato tutta la storia della filosofia, del pensiero occidentale e non solo occidentale. E in in questo dobbiamo fare dei discorsi importanti perché vedete Dick è un Lovecraft ottimista voi sapete Lovecraft era convinto prima o poi faremo anche la settimana tematica su di lui eh. Lovecraft era convinto che noi non dovremmo conoscere perché la conoscenza è terribile conoscere la verità è ciò da cui dovremmo assolutamente scappare e fuggire perché invece dovremmo restarcele nella nostra placida isola di ignoranza Eh, Lovecraft sapeva a priori che la verità sarebbe stata terribile, Dick no. Dick parte ottimista. Lui vuole avere l'intuizione, vuole vedere ciò che è vero, vuole togliere di mezzo le illusioni e le proiezioni, solo che poi scopre di volta in volta che la verità è terribile. Per questo io ritengo che Dick sia molto più interessante rispetto a Lovecraft nello studio del concetto di illuminazione e di verità. E Philip K. Dick raccontava sempre una storia. Lui ipotizzava e diceva se esistessero i tre desideri del genio, se davvero ci fosse il genio che può esaudire tre desideri, ogni uomo che lo incontra morirebbe con un desiderio inespresso. E voi potreste dire, ma come? Perché? Anzi, morirebbe senza sapere di avere il terzo desiderio, perché Dick era talmente innamorato della ricerca della verità, anche se forse non l'ha mai trovata, che era convinto di questo: che se un uomo dovesse trovare davvero il genio della lampada, beh, il primo desiderio sarebbe quello di sapere la verità. Fidatevi, ogni filosofo effettivamente. Chiederebbe questo, qualunque cosa sia la verità. Forse lo chiederebbe proprio per sapere anche cos'è la verità, non solo quale sia la verità. Quindi, primo desiderio, io voglio sapere la verità, quella con la V maiuscola. Il secondo desiderio sarebbe inevitabilmente quello di dimenticare tutto, anche il fatto di avere un terzo desiderio, perché... Perché una volta dimenticata la verità, il terzo desiderio sarebbe di rivedere la verità. Perciò l'unico modo per sopravvivere mentalmente, per non essere distrutti dalla follia, è quello di desiderare di dimenticare di avere un terzo desiderio. Quindi potremmo addirittura dire che ogni uomo, potenzialmente, muore con un terzo desiderio inespresso. Questa storia è molto interessante perché eh, ci mette in contatto con l'ossessione che Dick aveva per la ricerca della verità. Ogni racconto di Philip Cady, che tutti quelli che andremo ad affrontare in questa settimana hanno questo aspetto, ogni racconto è impregnato di questa ossessione per la verità. Solo che i personaggi di Dick, in ogni romanzo, arrivano invariabilmente a pentirsi di averla conosciuta. Allo stesso modo con cui Dick si pente di aver visto alcuni barlumi di verità. Quali sono le verità che andremo a scandagliare in questa settimana tematica? Beh, la prima è, per esempio, scoprire di essere un androide. Quando parleremo di Blade Runner, di ma gli androidi sognano pecore elettriche, l'urlo, irredento, in... assolutamente inaffrontabile dell'androide che scopre di essere un androide. Oppure scoprire di essere all'interno di un sogno o di un incubo altrui oppure scoprire come in Ubik di essere morti che è molto più angosciante della scoperta del sesto senso perché il modo con cui si arriva alla scoperta nel sesto senso è un plot twist in Ubik è una cosa un po' diversa che però non voglio spoilerarvi. Prima di tutto, per arrivare comunque alla verità, visto che ogni uomo comunque, anche sapendo di di non doverci andare veramente troppo a fondo, ogni uomo desidera di scoprire la verità... Il presupposto è accorgersi dell'inconsistenza della realtà. E Joe Chip, con i suoi compagni, si accorge di questo perché? perché continuamente continua a disfarsi ogni cosa. Il mondo di Ubik è disseminato di indizi sul fatto che quello non è il mondo. Ogni oggetto regredisce al suo stadio precedente. Per esempio la televisione. In questo mondo non mondo diventa radio e poi diventa giornale e poi diventa altre cose. Ogni elemento della realtà regredisce agli stadi precedenti e già questo è molto irreale. La materia stessa si deteriora velocemente, sia quella inorganica che quella organica. Infatti alcuni personaggi verranno trovati come scheletri, si deteriorano, si decompongono. Al tempo stesso nessuno intorno a Joe Chip sembra dare peso a questa cosa. Joe si accorge di queste cose e gli altri sembrano dare per scontato che vada tutto bene. Inoltre, ed è questa la cosa veramente importante, i messaggi che sono indizi del fatto che il mondo non è il mondo, che la realtà è quella sbagliata, I messaggi non sono voci nel cielo, non sono atti di illuminazione divina, no, sono scritte nel bagno o pubblicità scadenti di una bomboletta spray o adesivi che pubblicizzano quel tipo di prodotto e via dicendo. L'inconsistenza della realtà è un presupposto fondamentale e pensare per Philip K. Dick significa accorgersi dei segnali che rivedano la finzione. In fin dei conti, lo ripeto, noi siamo sedotti da Matrix perché tutti quanti vorremmo essere NIO. Ma Dick ci pone una domanda fondamentale. Siamo all'altezza di sopportare la profondità nella tana del bianconiglio? Siamo pronti ad accusare Morpheus di averci drogati e non risvegliati? Siamo pronti a renderci conto che nella ricerca spasmodica della realtà la realtà potrebbe sfuggirci di mano continuamente? Ubik è una storia di fantasmi che ci pone una domanda fastidiosa, ma fondamentale. Tu riesci a prestare attenzione ai segni che il mondo continuamente ti pone di fronte per accorgerti che il mondo è una finzione? Coltivare il dubbio, il dubbio iperbolico, cioè il pensiero che ogni cosa intorno a noi sia fasulla, non è semplicemente quella zona di comfort che ci porta a distanziarci dalla realtà e a vivere nascosti, come Epicuro, ma ci prepara a trovare l'illuminazione. Attenzione perché l'illuminazione potrebbe non essere quella di Nio, cioè l'illuminazione che ti porta a vedere la fonte di Matrix, a conoscere l'architetto e le sue intenzioni, a smascherare... Tutte quante le finzioni di questo mondo etereo, no. L'illuminazione potrebbe essere quella di Joe Chip, ovvero renderti conto che il mondo è completamente diverso da quello che pensavi e che tu sei morto e chi è morto in realtà è vivo. L'illuminazione potrebbe non essere quella di San Paolo, che sente la voce di Dio, ma potrebbe essere quella di Al, che trova una scritta sbiadita in un bagno pubblico. Io non credo di essere già morto però Ubik mi ha insegnato a non sottovalutare niente di ciò che mi circonda certo è meglio non esagerare come la cordicella nel bagno di Philip K. Dick perché perché lì diventa molto pesante sopportare anche la realtà più superficiale, più tranquilla e infatti Dick si è autodistrutto in ogni modo nella sua vita ma questo lo vedremo mano a mano durante la settimana Però è fondamentale avere il pensiero che i segni di una realtà deteriore, una realtà che è fasulla, una realtà che magari è fraintesa semplicemente, potrebbero arrivare non da una voce nel cielo, ma da una scritta nel cesso di un autogrill. La rivelazione potrebbe arrivare da ciò che meno possiamo ritenere come fonte di un'illuminazione. Dick scrive ogni romanzo nel tentativo di allenarsi allenarsi a riconoscere l'indizio, il codice, il momento in cui riuscirà ad avere la risposta intorno a quel dubbio devastante. Ma io potrei essere morto? O ancora meglio, la realtà con cui sono entrato in contatto è veramente la realtà? Oppure è qualcos'altro? Quindi leggete Ubik, leggete Ubik perché è un romanzo straordinario ed è un romanzo formativo per quanto sia... Deforme al suo interno, peraltro alla fine del romanzo trovate uno dei plot twist più belli nella storia della letteratura ed è divertente, meraviglioso. Ma avremo modo ancora di ritornare su questi temi. Per il momento direi di chiudere qui e aspetto i vostri commenti. Eh, ditemi cosa ne pensate e magari condividete e diffondete questa prima puntata della Philip K. Week che possa avvicinare molte persone alla lettura di questo folle e geniale scrittore grazie per l'ascolto io direi che abbiamo cominciato bene la settimana e la continueremo ancora meglio domani mattina con la seconda puntata della Philip K. Week buon lunedì un abbraccio a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa e adesso un bel caffè finito